0: Mm, utgrävningen fortsätter. Ni borde veta det här nu, men anyway, jag heter Tom Jönsson och är föreståndare för den här skräpvinylpodcasten.
1: DJ! 50
0: I varje avsnitt så bjuder jag in en gäst, en skivgrävare, som får en budget på 50 spänn att köpa fem billiga begagnade vinyler för i blandade kategorier. Och idag är min personal junk vinyl shopper Ta vi fan, ingen mindre än Erik Skylt. Hej. 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 Eller, är det skylt eller skylt?
2: Det är skylt. Det är ja. precis som en vanlig skylt.
0: Ja, det är perfekt.
2: Det är som Christian Lok.
0: Det är <här> som ett vanligt Lok. <här> för den som nu helt otroligt nog sitter och tänker Erik, vem då? Så tänker jag att vi kan fylla i konturerna på dig lite grann här. Jag vill gärna kalla dig för en lite filosofisk och tankeutvidgande kulturjournalist. Hur känns det? Det känns faktiskt väldigt bra. Stämmer det? Ja, det stämmer faktiskt.
2: Till procent. Till jag är ju kulturjournalist. Jag har ofta försökt ducka för den där titeln. Mm. Eh, och försökt eh, hitta andra vägar i livet. Men då har det alltid gått dåligt. Så att, eh, istället återvänder jag till kulturjournalistiken. Och då går det plötsligt bättre.
0: Nu måste du nästan berätta lite om en sån annan väg som du har på. Som inte gick bra. Ja men till exempel, nästan alla människor vill, vill ju vara författare
2: en, en viss period av sitt liv. Och jag eh, gjorde en bok tillsammans med en kollega som var en hejdundrande resa att skriva. Eh, den blev väldigt, väldigt speciell. Eh, och eh, vad heter sålde i tusen den, den heter Framtiden. Aftonbladet utnämnden till... Det var Lars Mikael Rattama som recenserade den. och Han skrev att det var den sämsta boken han någonsin läst. Alltså någonsin, aj, aj, inte aj. årets. <laughs> Men sydsvenskans skrev, Andreas Ekström i Sydsvenskan skrev att det var årets bok. Mm. Så att eh, det rådde verkligen delade meningar. Men då under en kort period så, så lekte jag med den där på mig själv. Men så här, efteråt inser jag att det var
0: hybris. Jag kan också bara säga så här. Att ditt medium som man ofta hör dig i, i mm. radio. Rätt egen touch på allting tycker jag. Ja. Hur hittade du din egen liksom, röst? eller något Jo, säga? men så här var det. När man är barn så är man ju
2: ofta lite speciell. Det är ju alla barn. Mm. Sen så finns det vissa som gör en poäng av det här i vuxen ålder. Det borde alla göra tycker jag. För att jag insåg någon gång i 25-26-åldern års att jag kan faktiskt ta tillvara på det som jag gick och funderade på. Och den jag var när jag var så där 7-8-9 år gammal. Och skapa en, en ska man säga, en mogen variant av det. Och det går att göra till ett tilltal. Som förhoppningsvis ser ganska uppriktigt och undersökande och drömskt och fantasifullt. Och eh, jag försökte bjuda med den. Det låter ju väldigt pretentiöst. Men ja,
0: men, det får du göra då. Ja.
2: Jag försökte bjuda med den liksom sidan av mig själv in i radiostudion. I några program där jag fick ganska mycket fria händer. Och till min stora förvåning så funkade det. Där kanske började med program som hette då Skylt i P2. Som var utåt sett så var det eh, ett genuint postmodernt program. Som skulle blanda högt och lågt. Ja. Och det gjorde vi också. han En jättebra ljudtekniker som heter Patrick Lindén som verkligen mixade liksom, Stravinsky med Oliver Hunterman. Ja, de, de hetaste bitbortsläppen med... Eh, musikens stora hits så det gjorde vi men till det så var det väldigt förhoppningsvis djuplodande intervjuer med svenska kulturpersonligheter och då var det de där barnsliga frågorna som låg i grunden vad är världen, varför lever man mm. <laughs> och det här drivet till sin spets blev då radioprogrammet Livet och döda och ja, på den vägen är ja
0: jag tycker det är jätteintressant att höra, för att jag, jag tror att jag fortfarande letar efter vad som är min grej. Men är det inte här som är din grej? Vi, vi får se. Ta fram tioåringen
2: i dig. Stod
0: inte den vid skibacken och bläddrade där? Jo, vet du vad? Den stod vid skibacken och bläddrade. Mm. Någon annans skiback för vi hade fortfarande inte skaffat skivspelare. Jag var avundsjuk på de som hade skivspelare. Du
2: hade inte. Mm. Så att det här är nog tioåringen i mig. Mm, precis. Det är det här du hade velat göra när du var tio år. Exakt. Nu lever du ut det. Jag tror att det här, det här ska man ta på allvar. Så alltså det som man ville bli när man var tio, det är nog det man ska mm. syssla med i livet, ja. faktiskt. Jag gjorde verkligen radioprogram när jag var sådär fem år gammal.
0: Har, Erik, har du någonting
2: av det sparat? Ja, Eriks radio. På kassett? På kassett, ja med min lillebror som sidekick.
0: Jag måste också fråga här eftersom det här, det här är ett program som handlar om, om skräp, om ratade mm. skivor sånt som är bortslängt, bortslumpat mm. eller liksom mm. skivor från dödsbon i så på att det är ganska ofta ja. är också. hur ser ditt förhållande till liksom så här, loppis junket ut? Ja, alltså så här före Spotify
2: så var jag ju extremt intresserad ehm, särskilt i och med att klassisk musik har varit så stor del av mitt liv. Och klassiska skivor har ju alltid varit dyrt mm. alltså, CD-skivorna var dyra om man vill låta de bra inspelningarna så att chansen att höra bra klassisk musik när jag var så där 22 det var ju de här vinylbackarna, helt klart mm. För att jag menar, det, fildelningen var, är, har aldrig varit så utbredd heller bland de klassiska musiksamlarna. Liksom, det, det är en för liten grupp och för gammal grupp och också för stolt grupp för att syssla med det. För de som har sina fina samlingar. Jag har varit hemma hos så några sådana. Som det vill levt. man ju
0: inte helt dela med sig gratis av. Nej,
2: verkligen inte. Några av dem, alltså de som... Ägna sitt liv åt klassisk musik och är i 60-70-årsåldern som aldrig sysslat med den digitala varianten någon gång. Att se deras skivsamlingar, det är alltså hundratusentals kronor. Mm. För att det är ju så speciellt med den klassiska musiken att du ska ju inte bara ha eh, en skiva med ett verk. Det finns ju inspelat i 20 olika versioner. Och eh, vilken version är bäst? Ja, då måste du äga alla så att du kan sitta hemma och jämföra. Den som vill fördjupa sig i det här kan gå in på Amazon- och slå på olika skivor och läsa kommentarerna där. Ah. Extremt initierade mm, användare eller musikälskare en, Det är faktiskt en stor källa till mina
0: musikprogram. Det här låter ju fantastiskt och fruktansvärt nördigt också samtidigt. Alltså nördigt, jag är... På ett bra sätt? Ja, på ett bra sätt. Alltså...
2: Termen nörd är väldigt komplicerad, i och med att den har något världsfrånvänt över sig. Mm. Jag skulle säga att den här typen av det som skulle kunna utåt sett uppfattas nördigt är ett sanningssökande. Mm. Om du älskar ett visst impronto av Schubert och du vill hitta den absolut bästa inspelningen av den, så är det, det är inte nörderi, alltså. utan det är, det är, du, du vill åt liksom essensen av den musiken. Och då kanske det är Sviatslav Richter som spelade in det 1971. Eller någon sån. Eller så var Horowitz eller Glenn Gould. Man vet, man vet ja, liksom ja.
0: inte, men... Ja, det, ja jag ja, förstår jag, det. det. Ja, ja. var lite jobbigt här. Jag såg att det hände någonting jag dessa ordet nördigt. Men, jo, men du för, vet, för mig är det oftast ett ja. ganska ja. positivt laddat. Ja, begrepp. jag
2: vet. jag vet. Du tillhör den falangen. Men jag, jag ska inte missa målet här, men... Alltså, jag har ju hållit på med mycket saker som har verkat nördiga. Rollspel och sånt. Men vi tyckte alltid att vi var coola. Alltså på riktigt coola. Det är Aj, inte ja. så här, vi... de tycker vi är töntar, men vi är ju coola egentligen. Utan vi tyckte att de som tjurökte och drack och liksom levde rövare. Vi tyckte de var töntar. Aj, på jag riktigt fattar. töntar. Och vi tyckte vi var coola som sydde liksom medeltidsunderbyxor och, och mantlar och sånt. Vi tyckte det var coolt. Men
0: jag tycker att det är coolt. Ja, det är coolt. <laughs> Men, ja. nu är det så här. Nu ska vi dyka in på Absolut. din hög här som mm. ligger med fem eh, gamla vinylvrak här. Mm. Var köpte du dem? Köpte de dem på Röda
2: Korset på Örsötagatan i Stockholm? Mm. Är det här den som har. Det ligger ett konsum precis bredvid för den som kan Södermalm.
0: Vad säger de om att vi börjar med den här skivan? Ja, ja. för, för att förhoppningsvis så gör den att vi kan fortsätta resten av programmet. Ja, i kommer slags... verkligen sätta tonen. Vi, vi kanske kan fortsätta programmet i någon slags förändrat medvetandetillstånd.
3: Mm. Chansningen. Ni lägger er så bekvämt som möjligt. Ni fäster blicken på en pump alldeles ovanför huvudet. Ni håller blicken kvar på samma ställe tills ögonlocken har blivit så tunga att de faller igen av sig själva. Kan ni börja med att knyta högra handen. Ni knyter högerhanden hårt och slappnar sedan av den. Ni knyter den igen och slappnar sedan av den fullständigt. Ni gör likadant med vänsterhanden och lägger märke till skillnaden när handen är spänd och när den är avslappnad. Ni slappnar nu av bägge händerna och bägge armarna fullständigt. Ni känner att när musklerna blir avspända, avslappnade, så blir de också behagligt tunga. Ni fortsätter att slappna av händerna och armarna så att alla spänningar försvinner. Och armarna känns fullständigt avslappnade och tunga. Ni fortsätter att slappna av musklerna i axlarna. Hur känns det i nacken.
2: Det känns ju ganska avslappnat men...
3: Så att ni får känna hur varje muskel blir Så alltså, Jag
2: hade ju inte en aning om hur det här skulle låta. Avslappnad, jag tycker ju att han tummen. har valt fruktansvärt... Ja, ah, okej.
0: Okay. Jag ska bara säga först mm. att det här, det här är alltså, en chansning. Just det. Erik. Mm. En lockande skiva på något sätt. Man behöver inte liksom fatta varför egentligen. Men den här, den heter Hypnos ja. av eh, Lars-Erik Unestål som vi då får utgå från är den som pratar här försöker instruera oss att Så måste du vara. sjunka in i mm. hypnosen.
2: Ja, alltså den här blev jag otroligt intresserad av. Jag Hade jag hittat den här i en back och även om det inte hade varit det här programformatet som hade fört mig till backen så skulle jag köpa den ändå. Mm.
0: Det här är ju för kul för att gå förbi. Jag, jag gillade på något sätt hur han pratade. Det var, det var liksom lite entonigt sövande. Ja, så här, ja, det... alltså, spelar man ut hela det här spåret så kanske, kanske man kommer in i någonting annat. Jag vet inte om, om vi har drabbats av hypnosen än. Men... Nej, jag, jag, jag kände ju att bakgrundsmusiken var fel. Alltså. Ja, varför det?
2: Jo, för att jag, jag har ju varit intresserad av såna här äh, sinnesutvidgande saker under ganska lång tid. Till exempel intervjuade en hypnotisör en gång och blev kanske hypnotiserad av honom. Men jag vet inte riktigt vad som hände egentligen. Och då skulle jag säga det jag hörde här, att rösten var helt klart rätt. Men att lägga den här kända och fianokonserten i bakgrunden, alltså det är helt fel. Du, du, måste, du måste hitta någonting extremt mycket mer flummigt mm. för att det ska funka. Och, och om, mer monotont. Om du hade varit
0: Lars-Erik Unestål, vad hade du lagt på i bakgrunden?
2: Ja men alltså, jag hade ju lagt en sån här då en lite liksom som en mild. transgung med en citar över. Nå, något sånt där gärna lite kitschigt, alltså det tror inte jag gör någonting. Mm. Men det måste ju vara suggestivt, alltså. Du måste vara repetitivt. Och det måste vara. Rept, Någonting som, som kan befinnas i bakgrunden. Det här är ju en av de vackraste musikstycken som någonsin skrivits. Eh, och det liksom
0: tar för mycket plats kanske.
2: Absolut. Vad ska man göra för liknelse för den som inte kan klassisk musik? Försök hypnotisera någonting Girls and Boys med blör. Alltså det är ungefär på den nivån liksom. Alla tycker att det är en bra låt. Och alla har massa minnen till det. det är samma sak med den
0: här pianokonserten. Ja, det, liksom, ja, ja. det går inte. Den här skivan är ganska vanlig på loppet här. Jag har i alla fall sett den många gånger. Ja, du har det. Ja. Ja. Och det är liksom också samtidigt lite konstigt för den här ser liksom nästan så här egenutgiven ut eller mm. i alla fall på ett väldigt litet bolag som heter Blåton. Ja, just det. Det verkar inte finnas någon så här stor distributör i ryggen. Det är en ganska Nej. nischad produkt. Alltså mm. det är en hypnosskiva att ha hemma. Varför tror du att den ändå är liksom spridd?
2: Jag tror ju alltså vi har väl inte riktigt något årtal på den men det känns ju som att
0: jag för, jag för mig till 68 eller 69. har ja, jag kollat upp någon annanstans.
2: Jag, jag gissar att den här släpps då en tid då uh, hela alltså hypnosen ju funnits sen början av 1900-talet men där alltså det här är ju flower power perioden och jag tror att det, hypnosen blir ju folklig under den här tiden. Mm. Därför så fanns det säkert ett otroligt kommersiellt sug efter såna här produkter. Det som är kul är att... Alltså jag tror inte folk har tänkt på att en skiva kan, kan användas till någonting så, så handfast som att man skulle hamna i trans. Alltså riktig trans genom att bara lyssna på
0: ja. det. Ja, visst är det en, det är en kittlande känsla. Absolut. Och speciellt tänk om det hade varit en skiva som hade varit omärkt sån ja. men som hade kunnat liksom försätta lyssnaren i, i trans. Ja, exakt. <laughs> det är säkert folk som har testat
2: alltså, där på 60-70-talet la på den här i bakgrunden under någon, någon tråkig parmiddag. Så alltså, <laughs> tänkte man så här, nu kommer det hända saker här. <laughs> när den här rösten liksom äter sig in i samtalet så ja. plötsligt så
0: kommer kom de... Ta av sig kläderna? Ja. Eller något? Eller, ja, kanske det. Alltså. Jag kollade på Ebay faktiskt bara på mm. kul och hittade några stycken på den här. Det var någon som ville ha över 600 dollar för den här skivan. Super rare stod det. Är det sant? Men den är ju inte rare här i alla Nej. fall. Vet du vad jag gjorde? Jag ringde Lars-Erik Unestål lite tidigare idag. Ja, du gjorde det? Ja. Han svarade. Och han jobbar fortfarande med mental träning och den typen av coachning. Ja. En, en hel del grejer liksom riktat mot idrott verkar det som. Kul. Men jag, jag ville ju fråga honom om den här skivan. Och mm. då sa han lite förvånande att den, han han kunde inte minnas exakt, men att den kanske var pressad i Tusen eller några tusen exemplar. Aha, inte mer. Nej. Ändå ser jag den ganska ofta. Och sen så såldes den inte i butiker. Det här var en skiva som man kunde skicka efter. Liksom. Aha, mm. Han nämnde också att Påvel Rammel ägde ett exemplar av <laughs> den skivan. Jag vet inte vad Påvel skulle ha en till. Men det fanns ett syfte. Han sa att det var, hypnos var en sån här grej som många trodde på. Att kunde, Till exempel bota röksuget hos ja. en inbiten nikotinist. Ja.
2: Och det, jag ser ju det här. Sidan två, spår B. Mm. Den het, nej, spår A, den het, heter ju faktiskt du ser så det. Så det är
0: otroligt handfast här.
1: Ja, det är Jag du, du, känner ja.
2: röksuget. Jag bara sätta ja. på den här, så går det över. Precis.
0: Varje gång jag sett när jag tänkte att det här, är, det här är bullshit, det här är liksom bara Flum, det här mm. är lura folk på pengar. Men om man kollar lite på vad Lars-Erik Unestål har uppnått, faktiskt ganska nyligen så är mm. det här en, en gubbe som ger resultat. Tidigare, under 2015 här så var det faktiskt han som jobbade med den mentala träningen för u i fotboll. De som alltså wow. vann EM-guld. Wow. Så viss del av den segern kan bero på den här hypnosgubben. De spelade i trans alltså. <laughs> De har suttit med den skivan i omklädningsrummet innan.
2: Ja, men nu, knyt dojorna och luta dig tillbaka så precis satte han på det här ja. och sen så vann de Exakt. Man ska, ju, man ska ju faktiskt tillägga att i protokollet här att hypnos funkar ju faktiskt. Av allting som kan misstas för någon slags parapsykologi så är ju faktiskt hypnosen rejäl. Mm. Alltså det finns ju de som opereras under hypnos. Och... Har, har du testat någon Jag testade ju en gång under, i, ett, i ett program då jag intervjuade en hypnotisör. Men jag kände inte riktigt att jag hamnade i då, trans, som man säger. Men det tror jag handlar om att jag. Det var ju en sån här miljö, vi satt med hörlurar och jag visste ja. att det skulle bli ett program. Och mm. det, det gick ju inte att slappna av. Jag får göra en till chans. Och det kommer jag göra nu Men
0: när jag är. I och med att jag äger till den här skivan testa den mm. Vet du, Nu får vi se om, om, det, om det kan ha hänt någonting utan att vi har fattat det. Mm. Men jag tänker att vi ska gå vidare till eh, nästa ja. skivkategori.
1: Mm. Nostalgiköpet.
0: nostalgiköp. Vad har vi?
2: Det här var givet. Det här är ju overtyren till Mozarts trollflyten. Det var givet, sa du. Det här var givet. Det här var en skiva som jag som liten lyssnade på om och om igen. Och det, det är alltså Ingmar Bergmans eh, musiken från Ingmar Bergmans filmatisering av Trollflyten från 1975, tror
0: jag. Ja, just det. Jag undrar alltid så här, är det här under Ingmar Bergmans så kallade tv-period? Jag tror att det är precis den perioden. För, för jag får med att liksom, Sveriges Television, eller om det var om det fortfarande hette Sveriges Radio då, var mm. inblandat i den här. Han ville ju spela in hela
2: operan på Drottningholms Teatern eller Drottningholmsoperan men fick nej. Men Oj. i och med att det här är 70-tal och Bergman i Bergman så byggde de en en, en egen eh, replika av teatern i filmhuset. Eller på andra ställe i någon stor studio. Herregud. Det måste ju kostat miljoner alltså. Ja, verkligen. Men det blev otroligt bra. Det här är ju kanske den bästa tolkningen av trollflöjten som finns faktiskt.
0: Då är det här också ett riktigt fynd för en liten, liten slant.
2: Absolut. Den är ju väldigt spridden. Jag tror att den där skivan såldes i hundratusentals ex på 70-talet. För att eh, filmen var ju jättepopulär. Jätte Sen så finns det ju faktiskt en, en annan orsak till att det här är nostalgi för mig. Och det är ju för att jag kommer ju från en sån här operafamilj. Min morfar var ju operasångare. Mm. Och han är ju då med i, oh. i den här Bergmans i vilken roll då? Han är monostatos. En ganska liten roll, men viktig. Mm. Eh, och har en kort aria. På
0: sidan två, tror jag. Din eh, vad var det? din Morfar, ja. Morfar, Morfar. Är alltså Ragnar Ulfung. Ragnar Ulfung, ja. Så här, jag ska villigt erkänna här- mm. att jag är nästan analfabet- på all, allt vad liksom klassisk musik- mm. och mm. liksom de stora kompositörerna heter- ja. Och det här är ju en Mozart-opera. Ja. Vad är grejen med Mozart? För att det finns ju en konsensus i världen om att Mozart är the shit. Mm. Du kan prata med random människor på hela planeten och alla, alla ja. skriver under på att Mozart var fantastisk. Ja. Varför? Det här är en väldigt svår fråga då. Och jag förstår att det ställer en,
2: eh, en, en stor jag, jag och jag otymplig att fråga. Att om här. du går till random <laughs> klassisk musik, nörd, om du använder oss av det här nördbegreppet. Mm då tror jag inte att du får svaret att Mozart är den största.
1: Mm -hmm. Alltså
2: det finns en sanning inom den klassiska musikens värld att det finns en viss snobism eller en ganska mm. utbredd snobbism där man kanske tycker att Mozart är för enkel. Mozart är liksom ingång. Det är som att säga att man älskar Beatles över mm. allt annat. Alltså, Beatles är inte dåliga, men det är inte coolt att säga det.
0: Nej, i alla fall inte
2: längre. Men, och så börjar man liksom gråta ner sig Brahms eller Schuman eller Maller. Maller är ju den som anses väl vara mest mest exklusivt att, att tycka om. Det säger samtidigt att alla de här Musiknörden eller musikälskaren inom den klassiska musiken. På Åldens höst så inser de att de hela tiden haft fel. Eller rättare sagt, de hade rätt från början. Mozart är bäst. Så då kommer man tillbaka. Då till kommer man tillbaka. Varför är han bäst? Tycker kan, jag att ja. han är bäst? Nej, kanske inte. Jag är väl den här snobben då som, <laughs> som, som på Åldens höst kommer återvända till Mozart. Han är ju helt klart topp fem. Men jag tror att att ja, om man skulle kort sammanfatta hans storhet så är det väl att den här han kombinerar skönheten och enkelheten, det direkta tilltalet, med ett sant djup, en, en sann förståelse för det, det genuint mänskliga. Och den här förståelsen då blir som tydligast i hans supper. Det här är ju svårt att, att prata om. Alltså. Ja, jag märker det. Jag skulle säga så, här, om jag är ärlig, jag brottas lite med Mozart. Ja. Det är klart att han är, är en av de största. Mm. Men vad är hans storhet? Mm. Jag tror så här. Det här tror jag är sanningen faktiskt. Nu kommer sanningen. Nu kommer sanningen. Eh, varför det är svårt att tala om Mozart? Det är på grund av filmen Amadeus. Har du sett den? Yes, jag såg den alltså, när den var ny. Ja. Sen har jag inte sett den. Nej, du, jag kan rekommendera dig att se om den. Det är ju en av de bästa filmer som har gjorts. Och när man ser den så får man sånt intimt förhållande med Mozart att man förlorar distansen till honom. Ah. Han blir... Man ser den, alltså den fil, filmiska Mozart framför sig varje gång man hör hans musik. Jag kan inte bli fri från den bilden. Alltså den här det förvuxna barnet som leker sig fram genom livet. Och Salieri, då, hans antagonist, Just det. står där i skuggorna och hatar honom. För att han utan ansträngning har begåvats med briljans. Och han själv bara en medelmotta. Och det där, den där läsningen av en Mozart är, Alltså det gudabenådade geniet som utan... Egentliga kvalifikationer får eller tilldelas förmågan att skapa den mest himmelska musiken. N när jag lyssnar på de andra stora tonsättarna då kan jag mycket mer bilda min egen uppfattning vilka mm. de här är. Jag lyssnar på musiken och så fantiserar jag och försöker känna och läsa på. Och efter ett tag så framvanas en bild av vilka de kan ha varit och vad de stod för och vad de ville. Men med Mozart så är jag fast i filmen. Mm. Det här är alltså Millers forbands fel. Om man jämför alltså, klassiska musiken med popmusiken så friheten inom klassiska musiken är ju att man inte vet hur musiken skulle framföras mm. fullt ut. Alltså de har ju skrivit ditt, direktiv men mm. det är ju bara vad som står på papper. Mm. Med popmusiken så har vi ju fortfarande bitens ja. första inspelningen. finns. Men den klassiska musiken är ju noterad på papper. Mm. Och det gör att, att uttolkningen kan vara väldigt fria. Och man vet inte riktigt vad Tonsättarna tyckte och tänkte om sin musik. Och därför så kan den tolkas på olika sätt. Men för mig då, då är den här filmen, den kommer in
0: och förstör det
2: där. Men nu, jag, jag kan ju bara säga något kort om Bergmans trollflytten. Det är ju en fantastisk eh, tolkning han gör. Ensam.
0: Vad är det han tillför liksom?
2: Alltså han tillför, det är barnsligheten.
0: Är det, det, Bergman släpper loss sin tioåring?
2: Absolut. Och det finns ju en sån, alltså för den som inte har sett då overtyren i filmen, alltså det som spelas upp på duken till den här musiken vi lyssnar på. Det är så genialt. Alltså han låter kameran zooma in på olika ansikten i publiken. Och Det börjar då med en liten flicka som eh, man ser bara hennes minspel och det är den här fantastiskt vackra bilden. Och sen så hittar han olika ansikter i publiken. Och på något Bergmans sätt så har han fått dem att vara totalt avslappnade. Det verkar verkligen som om kameran står i kulisserna och i hemlighet filmar dem. Och det här skapar en sån förhöjd stämning från första ögonblicket. Som man bär med sig in i, genom hela operan. För att Trollflöjten är en väldigt speciellt verk- för det handlar verkligen om mörk och ljus. Det är ju som en saga och den bygger väldigt... att var i frimurare. Och det sägs att om man vill få reda på frimurarnas stora hemligheter- då är det bara att titta på Trollflöjten. För han avslöjar alla där. Det var kanske inte så strikt på den tiden. Ja,
0: ja.
2: Men det handlar om ändå den här prinsen- som ska gå igenom olika prövningar och ner i underjorden- och få den här flöjten och så en kompis och så. Det är liksom The Hobbit, fast i operavärlden- mm. Och det här driver då, istället för att som andra att försöka liksom gestalta och fördjupa och krångla till och hitta det dolda eller hitta det, det djupa, så tar Bergman fasta på det barnsliga. Allting blir en lek. Och i den leken så, så, så kommer han, tror jag då, närmast eh,
0: måsas intention. Jag tänker att vi ska liksom byta värld. Ja. Helt och hållet ja. nu.
1: Skiklörsklassiken.
0: Den här. Mm. Jag undrar undrat varför den inte har dykt upp förrän nu. Det är jättekonstigt tycker ja. jag. Okej, okay, Jag tycker att det är fullkomligt överflödigt att av den här låten, men varsågod Erik. Jag, alltså, jag valde den här. Jag har inte lyssnat så mycket på den här skivan, men eh,
2: jag hade en kompis som gör musik och han, gjorde, han samplade den här Fridas låt, Something Go, Going On. Och hade en lång utläggning en helt kväll, som jag minns det. Över hur, hur fantastisk den här skivan är. Och hur bortglömd den är. Och varför, mm. varför slog hon aldrig? Det är ju Frida från
0: ABBA då. Precis. Annefrid Lyng... Lyngstad, ja. Something going on-skivan från 82. Ja, och jag stod
2: där vid backen och började titta på... Vilka har varit med och gjort den här? Så, producent i Phil Collins <laughs> och... Sen Thomas Lod Ledin har gjort någon låt. För Vilka är det fler?
0: Brian Ferry har skrivit den. Eh, Russ Ballard, någon. George Moroder. Alltså det är en ganska fin creditslista liksom. Varför slog inte det här? Ja, jag, jag vet för inte. För det gjorde det väl inte? Jag vet inte hur det gick liksom, för albumet. Jag, och bara döma av en, en, en eh, 10-kronors sektion på en skivbörs eller mm. en så är den här ganska vanlig. Så då kan mm. man kanske gissa att den... Den kanske inte satte sådär djupa spår hos folk då. Nej. Jag gillar det här jättemycket. Jag, jag tycker ju att den här låten har den har någonting desperat och jagat över ja. sig. Och jag vill ju gärna mm. tänka att, att det var en äkta känsla som fanns här delvis i Frida nyskild och ABBA håller precis på att lägga ner. Ja, Men också det. i producenten Phil Collins som ganska kort innan det här också hade gått igenom en skilsmässa. Aha. Mm. Det finns ju också lite popmytologi om den här Anledningen till att det blev Phil Collins var att uh, när Phil Collins släppte Face Value, det albumet med bland annat In The Air Tonight, Aha. 1980 eller 1981 eller någonting mm. sånt där, så var Frida jättedeppig. Det var liksom, skilsmässan med Benny Andersson och allting sådär. Och hon lyssnade på det albumet i åtta månaders i sträck, sägs det. Ah. Så då var det väl ganska självklart att Phil Collins skulle producera ah, hennes det. frigörelse från ABBA-skiva, ah. får man väl säga att det är.
2: Men det är ju speciellt det där att Frida och Agneta, de har ju såna här fantastiska röster men ingen av dem har ju haft alltså de har ju haft karriärer, men de har ju inte det har inte gått lika
0: bra som det har gått för Björn och Benny. Nej precis. Och Jag det... undrar om Björn och Benny var slugare på något sätt att de här, det här med att musikaler och Andrew så... Lloyd Webber grejen ja, att ja, de byggde ja. liksom mm spår, mm. hängde inte kvar i popvärlden likadant. jag tycker det vilar ett mysterium över den här skivan
2: jag, jag tänker också att det kanske har någonting med att de kapar efter för mycket, alltså det är någon typ av hybris, mm. kanske inte för Fridas eller Annefrids Frids för hennes egen del, utan kanske från då Stickan Andersson eller någon annan som ligger bakom det här att, men du vet det där som olika band tänker, så här, mm. nu, nu, ska vi, det ska vara bästa studion, det ska ja. vara
0: bästa producenten ska vara bästa trummisen, bästa fascisten allt ska vara bästa mm. Och då funkar det inte. Det är som att det blir jinxat på en gång när det är för bra förhållanden. Ja, det går inte.
2: Och kanske hade då Frida inte en sån här... Jag tänker på min favoritdokumentär, Alltså som Kind of Monsters mm. om Metallica. Ja, ja. Där de håller på med det här albumet. Och det blir bara sämre och sämre och sämre. Och till slut så kommer Lars Ulriks pappa in i studion. Och de spelar upp något värdelöst från dem. Och alla har stått och jublat i månader- och han bara titta på dem och säga, det här är ju värdelöst. Det här är ju värdelöst. <laughs> det är väldigt jobbigt att kolla på tycker jag. Ja, men alltså Lars och Ulriks pappa, alla borde ha honom som en sån. Liksom den, den, en den bullshit detector. Exakt. Och kanske hade de inte hade de inte det när de gjorde den här skivan. Eller så kan det vara på så sätt att den, den var så bra sedan de var före sin tid.
0: Jag vill gärna mm. gå på, på linje två här i alternativen du presenterar. Mm. Jag, jag tycker att den här skivan är genuint mm. väldigt bra. Och när jag står framför skivhyllan hemma och ska lyssna på någonting som är liksom på något sätt ABBA-relaterat eller svenskt den här tiden så blir det oftare frida soloplatta den här. Eh, eller någon av Agnetas. Snarare än att ta en ABBA-platta eller någonting. Så för mm. mig så, så tycker jag att de här de ger mig någonting mer ja, när det är ja. Abba-tjejernas soloplattor. Ja. Men kanske är det också för att man någonstans har liksom blivit så här eh, tvångsmatad med Abba så mycket att man, man gillar fortfarande Abba, men ja. man vill ha det som inte riktigt är Abba. Men här tror jag
2: tyvärr att det är lite som Mozart. Det där jag berättade om att vissa förnekar Mozart och sen på dödsbädden så inser de mm. att han var störst ändå. Ja, ja. Jag är ledsen att säga, men jag tror att alla som, kom, alla som försöker säga att Frida eller Agneta mm. eller Björn var liksom större mm. än geniet. Benny. Ja. De har fel. Det är, det, det är Benny. Du är team är, Benny helt Jag helt är team Benny alltså. Och det tänkte jag när jag såg den här filmen om Olof Palme. Där han har gjort den här som han, Den är väl med han, Benny Anderssons orkester. Det är helt fantastisk.
3: Ja, det är bara några
2: ackord Och sen så... Alltså det är tre, fyra sekunder och man är direkt inne i en otroligt melankolisk stämning. Nu ska jag inte det här handla om Benny, men Benny är ju en av de få som kan lägga hooken- som sen håller genom hela låten i öppningsakkorden.
1: Du är min man.
0: Det är hooken. Ja. Alltså det är Mozart på det. Okej, okay, jag ska bryta in med en grej här. DD50-spänn gör sig samarbete med akademikernas A-kassa. Och det är jag väldigt glad för, för det gör att det blir lite lättare för mig att hålla en lite högre produktionstakt. Och då får ju du lyssna lite oftare. Men, jag vill att du som lyssnar också tar en sekund nu och funderar på hur din a situation ser ut. Du kanske inte ens är med i en A-kassa. Eller funderar du kanske på att byta A-kassa. Akademikernas akassa är ett bra val för dig som är akademiker. Och med akademiker menas att du har pluggat ihop 180 högskolepoäng. Eller att du pluggade ihop över 120 högskolepoäng i det gamla systemet i studier som avslutades innan 2007. Eller att du är student nu. Läs mer på Akademikernas A-kassas sajt. Där kan du läsa om hur du blir medlem och du kan också läsa om hur du tecknar en inkomstförsäkring som är ett bra komplement om du skulle råka tjäna mer än 25 000 i månaden. Och du kan också få information om hur man byter A-kassa. aea.sc. Det är webbadressen alltså aea.sc. Och om du inspirerades till att gå med i akademikernas A-kassa så skriv det jättegärna på Twitter och glöm inte att hashtagga med hashtag 50 spän nu fortsätter vi med den billiga begagnade musiken. Jag tänker att vi ska hoppa till den lite, vad ska vi säga, den lite giftiga kategorin där man aldrig <här> riktigt ja. vet vad, vad, vad som kommer upp.
1: Random access. Ja. vinyl.
0: Fahrenheit fick du Fahrenheit. upp helt, helt Fahrenheit. slumpmässigt. Fahrenheit med Fahrenheit. två R. Fahrenheit. Fahrenheit. Eh, lite mitt i vägen rock från 87. Albumet heter Fahrenheit. Var det första låten? Ja, precis. Lost in, Loveland, ja, Lost in Love Land. Hur kändes det att få upp den här på totalt målfå egentligen? Ja, alltså...
2: Jag känner mig helt nollställd faktiskt. Jag tyckte väl på ett sätt att det var bra att det var någonting som jag inte kände till. Mm. För det är lite kul. Alltså det hade varit tråkigt att plocka upp någonting som jag hade fördomar kring. Eller någonting som jag tyckte om redan innan. Men här, här fick
0: vi ju lyssna helt...
2: Mm. Uh. Nollställda,
0: faktiskt. Ja. Jag har ändå liksom lyckats hitta några små ledtrådar till olika Fahrenheit var. Ja, du har det. Ja. Ja, någon gång på mm. 80-talet så var de i mitt läge där det skulle kunna lossna för mm. dem. För då fick de vara förband till Arena Rockarna Boston på en jättelång turné. Boston. Mm. Fahrenheit heter som det heter av en anledning, det är att den som är liksom huvudpersonen i det här bandet heter Chris Faren, Faren mm. med två r. Mm. Och han hade liksom försökt hanka sig fram i musikbranschen. Han hade spelat med ett band som heter Balloon, uselt bandnamn. <laughs> och sen ett band som hette The Enemy. Kanske ja. lite coolare ja, bandnamn. Det är lite ja. lite tuff, ja. Men där i alla fall så spelade Chris Ferran och hans basist David Hall och de två blev signade till Warner Brothers och då tänkte de att nu jävlar nu lossnar det. Och då kom David Hall, den här basisten på en fantastisk idé. Han ska byta efternamn till Height så att de kan heta Fahrenheit. Aha. <laughs> det, var, det här var liksom det roligaste jag kunde hitta om Fahrenheit. Ja, men det är inte dumt ändå. Vad kände du när du hörde
2: det här? Jag kände så här, är, är de här amerikaner? Det tror jag faktiskt att de är. Ja, jag jag ja. tror också det. Alltså jag hade en lång period under ungdomen, då är jag liksom förnekade amerikansk kultur. Jag tror att det handlade om att jag såg eh, Pulp Fiction och eh, inte fattade någonting.
0: Du fick, och då kände du att nu får du vara nog med nu får du vara amerikanerna. Liksom.
2: Det här med att någon ska ha cowboys och, och uh, ha jeans och uh, köra bil och <laughs> äta kött. <laughs> ja. Allt det där liksom, försökte jag fjärma mig ifrån. Men sen så har jag givetvis långsamt, långsamt att förstå det amerikanska allt mer. Och för några år sedan så var jag inne i en klädaffär och hörde Aerosmith, den här, om det var crying eller don't wanna lose a thing, nej.
0: Ja, jag vet vilken du menar som var... close så... my eyes,
2: ja. don't wanna miss a thing. Den. Just det. Då kände jag så här, nu förstår jag det amerikanska. Det Genom Aerosmith? Ja, det är den totala friheten. Jag är 40, jag fortsätter rocka. Jag är 50, jag fortsätter rocka. Jag är 70, jag fortsätter rocka. Jag tänker inte ta av mig min cowboyhatt. Och plötsligt så kände jag så här. Vilken enorm befrielse. Och jag tror att det här var en, en, under en period då jag kände mig liksom tyngd av vad ska man säga, världens komplexitet och mörker och krig och, och förtryck. Och så plötsligt kommer det här. Aerosmith bara, vi skiter i allting. Vi vill bara rocka. Menar, det är ju en, den amerikanska hållningen är ju problematisk, förstås. För att den mm. är lite så här, vi skiter i, i världen. Jag ska köra min stora här som drar fyra liter per mil.
0: Men jag är ändå glad att vi fick höra det här. En rockhistorisk parentes. Ja. Men det måste finnas parenteser ibland. En liten skiva kvar här. Ja, just
1: det. Fyndet
0: Erik,
2: vad är det här? Detta är ju den stora... Den största av de stora Luciano Pavarotti. I hans paradnummer, Nessun Dorma, ur Puccinis eh, turandot.
0: Du, du har kommit med en, med en skiva som heter Tutto Pavarotti. Tutto Pavarotti, en samlingsskiva med Pavarottis bästa låtar. Det är ett sånt här omslag som man blir eh, glad av. Absolutely. Alltså för det, det är någonting liksom lite... Det är väldigt fryntligt, omslaget ja. om man säger så. Och nästan lite att det drar åt något slags nästan cartoonhål när ja. man ser att han, han är lite inklippt. Ja, vi har ju Pavarotti både på framsidan och när man
2: viker upp den här dubbelskivan så är han ju här i, i, i mitten. Ja.
0: Här har du hans högsta ton. Ja. Men nu, var, Varför är det här findet?
2: Det här är findet för att nu ska jag berätta någonting om den eh, klassiska musikens värde oh. som eh, kan vara bra att eh, veta. Och det är att störst är nästan alltid bäst. Ah, Vem är är det så enkelt? Det, ja, det är det. Vem är 1900-talets eh, bästa tenor? Det är Pavarotti. Det är han. Den mest kända, den Och största som... Det, det är ingenting man ens liksom diskuterar. Man kan säga att det är Caruso som levde liksom i första halvan. Mm. Det finns inspelningar med honom, men de är av ganska liksom enkel kvalitet. Men, men jag skulle säga att Pavarotti är bäst. Vad är det som gör honom till bäst? Det är att han är begåvad med en röst som verkar räcka hur Långt som helst. Alltså i Nessun Dorma här så slutar det med att han ska ta den här höga sluttonen. Som är väldigt svår eh, att få till. Och den har ju knäckt kända sångare som liksom misslyckas och blir utbuade. Och liksom nästan gråtande kastas av scenen. För en tenor, jag menar människan har ju begränsningar. Det är som att hoppa 2.42 alltså. Eh, I höjdhopp. Att ta den här tonen. Och hos 99,9 av alla tenorer så känns det som att när de levererar den här tonen så är de på max av vad de klarar av. De liksom laddar och laddar och laddar och sen så kommer den och så, ja den satt. Men inte med Pavarotti. Med Pavarotti känns det som att han kan gå han, han kan gå hur högt som helst. Han behöver inte ens anstränga sig. Och man ser det i hans ansikte också när han sjunger de här tonerna. Han är koncentrerad. Men han har lättheten. Mm. Den bara kommer ur honom. bara flödar mm. ur honom. Men eh, jag ville verkligen genom det här valet slått slag för Pavarotti. Och, ja, jag är glad att du gör det. Ja, för att man tänker sådär att... Eh, ja, med Pavarotti. Han kanske är som... Vad ska man göra för jämförelse? Alltså att... Det här att han har sjungit med Spice Girls och Bono och så. Det måste ju betyda, tänker man lätt, och att han kanske inte får några andra jobb. Han, kanske liksom, han var tvungen att syssla med popmusiken för att han liksom inte klarade av den vanliga operan. Nej, nej, nej. Han, han, han behövde inte syssla med det. Han kunde allt redan. Ja, ja, ja. Men sen är också Pavarotti, det är också den här... Jag vet inte hur mycket du vill höra om operavärlden. Det... Jag tycker att det är fruktansvärt. Fascinerande. Ja, för att det handlar också om den italienska. Alltså, så här. Operavärlden idag, särskilt i ett land som Sverige- är ofta klassbunden. Det mm. vill att man fostras in i olika skolor- eller liksom från familjen man är uppväxt i. Men det är ju inte ursprunget. Utan Det här är ju folkets musik i Italien. Och det gör att ett land som Italien- har kunnat få fram så bra sånger För alla älskar den här musiken. Och då blir ju urvalet då- av sångare mycket, mycket större. Och då är det liksom- det är ju vanliga-, vanliga liksom, eh, tonårskillar- som går och sjunger oftast. Många av dem sjunger i kyrkan. Och sen så är det någon som hör bara- du har ju bra röst. Ja, ja. Och då kan man ju få fram de här liksom, riktiga genierna som favoritter är. I Sverige är det svårare- för det är en väldigt liten- liksom lite borgerlig liksom och får fram de stora rösterna i den lilla klicken det är mycket svårare mm. Du skulle behöva ett större upptagningsområde ja, många säger till exempel om Tommy Körberg hade upptäckt operan så hade han kunnat, han hade kunnat bli vår näste Jussi Björling för att han har den rösten mm. liksom. men Pavarotti han, han eh... det är grejen det är, grejen. Mm. Det är ingen som slår honom
0: Vet du vad Erik? Vi börjar få lite kort om ja, tid ja. här. Jag vet inte om du är liksom medveten om vad det innebär att vara gäst i DD 50 Spänn. Inte förutom det här. I slutet så utsätts man ju för en, en prövning. Yes. Men det är också mitt sätt att säga ja. tack för musiken. För nu har du grävt fram ja. fem skivor här ja. på uppdrag. Och jag måste ju ge någonting tillbaka. Ja, just det. Jag vet inte om du känner till loppisguden James Lost- Nej, det kanske är ett ansikte man har sett i de där backarna. Men finns alltid för en tia. Ett ja. litet tips där. Det här
2: vi hörde är ju... Huktande feeling. Huktande feeling, ja.
0: Erik, jag är väldigt glad att du kom hit. Jag lärde mig faktiskt väldigt mycket av det här. Ja, vad bra. Måste jag säga. Ja. Och fick lite känsla också för att jag ska släppa fram min inre tioåring ibland. Jag tror att du gör det just nu faktiskt. Vi säger hej då. Hej då. Det... Mm, det blev väl ett ganska annorlunda Digi 50 spänn det här med både Pavarotti och Mozart rätt ut ur 10 kronorslådan Digi DJ DJ50-spänn presenteras i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag som har klurat ut det här programformatet och programleder heter Tommy Jönsson. Och podden produceras på Rundfunk Media i Stockholm. Jag blir väldigt glad om ni hör av er. Det finns en mejladress som heter hejsnabela.dg50span.se Jag finns på Twitter och där heter jag att dg50span och på Instagram finns ett konto som heter liknande att dg50span alltså. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen med en helt annan gäst och helt andra skabbplattor för max 50 kronor.